0: Хорошо, первое местописание, рождественское богослужение, первое местописание. Пророк Исаия пророчествует о рождении Иисуса Христа, и он говорит в шестом стихе девятой главе такие слова. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, «Владычество на раменах его и нарекуют ему имя чудесный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом, и правдой отныне и до века ревность Господа Саваофа сделает это». Это было известное пророчество о рождении Иисуса Христа. И знаете, вот до того, как мы пойдем к шестому стиху, в седьмом стихе там написано, что его царство умножается. И это то, что есть на самом деле. Это то, чего не скажут в новостях в Ютубе или где-то еще. Это то, что есть на самом деле. Царство Божье растет, Царство Божье умножается, и день второго пришествия Иисуса Христа уже близок. Аминь. Слава Богу. Церковь становится все крепче, все сильнее и все больше. Это реальность, вот это реальность. И когда мы говорим с вами о рождении Иисуса Христа, послушайте, рождение Иисуса Христа, почему? Потому что сегодняшний мир и, и, и вообще люди, они иногда относят Рождество, историю о Рождестве в один ряд с Санта-Клаусом и, и Дедом Морозом. Но рождение Иисуса Христа – это реальный, реальный исторический факт. Бог пришел во плоти, был рожден через Деву Марию. Аллилуйя! Был и воскрес ради нашего оправдания. Аминь! Слава Богу! Поэтому, когда вы наставляете ваших деток, всегда наставляйте их истине Слова Божьего. Сделайте все возможное, чтобы всевозможные сказки или еще что-то, они были удалены из их жизни. Растите их в истине. Истина переводится реальность. растите их в реальности, пускай они знают реально, что произошло, чтобы они знали, что это день Рождества, не день Деда Мороза и Снегурочки, не день Санта Клауса, это день рождения Иисуса. И то, что мы празднуем, что Спаситель был рожден. И Писание учит нас и говорит, что младенец был рожден, но сын был дан. Аминь. И, конечно же, мы видим, что Бог, Он пришел в человеческое плоти. Он Бог, Он должен был родиться как человек для того, чтобы искупить нас с вами, но э, э, Он не появился в Рождество, Он пришел в Рождество. Вечный Бог Иисус, и мы знаем, что есть три личности божества, Отец, Сын и Дух Святой, это тот же самый Бог. Там нет у них званий, типа отец самый большой, Иисус поменьше Дух Святой самый маленький. Это Бог. Отец это Бог. Иисус это Бог. Дух Святой это Бог. Там нет вот повозрастающих. Отец самый крутой, сын чуть-чуть послабее, Дух Святой поменьше. Это все Бог. И это Бог, Он пришел воплотить. И это Бог заплатил за твое искупление. И это Он подчинил и смирил себя, и стал подобным нам. Представляете, сам Бог подчинил себя, чтобы о нем заботились ну, э, физические родители, Марии и Иосиф. Стал зависимым от своего творения, чтобы ему там меняли подгузники, кормили или еще что-то. Это была его жертва, это было его действие, но это Бог. Слышите? Иисус – это Бог. И Иоанн, 5 глава, там написано так, чтобы мы чтили Сына, как чтим Отца. И такой же самый Дух Святой, который живет сегодня в тебе, который присутствует сегодня на этом собрании, Он тоже Бог. Это богослужение, время, когда Бог, слышите, для которого нет ничего невозможного, который устроил небеса и землю, который создал небо и землю, это Бог, Он сегодня посреди нас с вами. И Павел пишет, что той силой, которой Он действует в тебе, Он может сделать намного большее, о чем ты просишь или даже помышляешь. Иногда, когда, знаете, богослужение за богослужением, я вспоминаю свидетельство одного пастора, он говорит, иногда ты забываешь о том, что это богослужение, сам Бог служит на собрании. И иногда, когда собрание за собранием, собрание за собранием, вот этот трепет перед Божьим присутствием, он теряется. И на одном из собраний он был гость, какой-то из пророков, он должен был приехать, и он говорит, мы покушали, я отвез его, и начиналось уже богослужение, молодежное служение. И говорит, я хотел его представляете, и внутри поднимается, скажу, как, там какая-то определенная стандартная фраза, что Бог, он не приходит без подарков, и он всегда, и у него всегда есть подарки, и в его мешке всегда есть подарки. Я не помню дословно, но вот какая-то вот у него была на заготовке фраза, чтобы сказать ее. И говорит, да ладно, я уже не буду забирать время у гостя, пускай он проповедует. И выходит этот гость, начинает проповедовать, и начинает слово-слово повторять то, что было в сердце у этого пастора. И он говорит, меня не, 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 не удивило, что он говорил это. Меня удивила точность, с которой он передал то, что было в моем сердце. И говорит, когда я присел на краешек стула, тогда я услышал Святого Духа, говорил, вот что значит быть внимательным на собрании. Это богослужение. Послушайте, на богослужении может произойти такого, что ты даже не планировал. Это богослужение, Бог, для которого нет ничего невозможного. Аминь. И мы сегодня посреди Божьего присутствия, посреди присутствия Святого Духа, который есть Бог. Аминь. Слава Богу. И сегодня он здесь, на этом месте, чтобы прославлять Иисуса. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. На, на этой неделе тоже слушал одно свидетельство. Есть потрясающий Божий миссионер, он служит в Мексике. Зовут его Дэвид Хоган. Он еще 30 или 30 то лет назад, он отправился в Мексику, американец отправился в Мексику. В своем свидетельстве он говорит, ребята, туда, куда я поехал, не то, что американцы, мексиканская полиция боялась туда ездить. И говорит, ну со мной был Бог. И он так иногда, ну он говорит, знаете, ну, обычным таким языком, можно сказать, ну не не, 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 не складываются у него как-то. Но когда он говорит, ты чувствуешь силу. И он говорит, я приехал на это место пять лет он трудился, ни одного спасенного. Потратился деньги, потратил все силы, ни одного спасенного. Сегодня, когда ты смотришь на его работы в той где, местности, где он трудился, нет ни одного населенного пункта, где бы не было их церкви. И поэтому у Бога всегда есть воздаяние, чтобы ты не проходил, Бог верен. И он говорит, я ну, мы бы приехали в одну деревню, куда еще не доезжали верующие люди, и это классно, побывать в том месте, куда еще не приехали верующие люди. Если там нет верующих людей, значит, там нет религии, там могут происходить удивительные вещи. И он говорит, я говорю, идите, молитесь, и пускай Дух Святой вам поможет. Они пошли молиться, прибегают. Пастор, пастор Дэвид, пастор Дэвид, что нам делать? Там что-то такое происходит. Это все нормально. Не-не-не, вы должны прийти. И он прибегает, а получается, они собрались вместе, молятся. Мужики сидят, а женщины поднялись в воздух на собрание. говорит, мы не знаем, что делать. мы Все нормально. А женщины в воздухе. И висят в воздухе. А говорят, ничего страшного. вас В следующий раз возьмите с собой веревки. И они каждый раз, когда ездили на собрание, брали с собой веревку, чтобы далеко не убежала, не улетела. Но это Бог. Мы говорим о Боге. Боге, для которого нет ничего невозможного. И этот Бог, он пришел во плоти. Мы знаем его, как Эмануил, Иисус, Спаситель. Слава Богу! И когда мы смотрим на то, что произошло в день Рождества, слышите, когда мы смотрим на то, что произошло в день Рождества, не оценивайте Рождество на основании мультиков. Посмотрите в Святое Писание. Когда мы видим, что там в Хлеву была специальная коровка, у которой был бантик, овечки приятно блеяли, и такие ангелочки со специальными трубочками кричали, когда родился Иисус. Конечно же, все было наоборот. Иисус родился в Хлеву, это пещера выдолбленная в камне в скале пещера. Конечно же, там была кровь, конечно же, там был младенческий крик, конечно же, там роженица рожала, Иосиф, возможно, плакал, когда держал на руках этого ребенка. Все это было. Но послушайте, он, вот, когда мы говорим о рождении Иисуса, смотрите, это как бы пророчески. Он родился в пещере, и его похоронили потом после распятия в пещере. Или другими словами, нам с вами, это пророческий акт о том, что Он пришел только с одной целью, чтобы умереть. Иисус не родился, чтобы пожить. Он родился, чтобы умереть. Он родился для того, чтобы принести в твою и мою жизнь дар искупления, дар вечной жизни, дар благословения. С самого своего начала он родился, и э -э Мария, она взяла и пеленала его. Это были пелены, которых принимали роды ягнят. С самого, с самого рождения все пророческие знаки говорили о том, что это Агнец Божий. Иоанн, когда увидел его в день крещения, он говорит, вот Агнец Божий, он примет на себе грехи всего мира. Самого своего рождения мы с вами познаем и понимаем, что Иисус пришел на эту землю только с одной целью. Это не была экстремальная поездка, ну, как знаете, у нас есть там, путевка в Чернобыль, съездить в противогазе, посмотреть, что там происходит. Нет, 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 он пришел с одной целью, это я и ты чтобы заплатить за тебя эту великую цену искупление, чтобы избавить тебя от проклятия, чтобы вернуть тебя в семью Божью, чтобы ты мог быть соединен с вечной жизнью самого Бога и разделить вечность вместе с Ним. Слава Богу! Слава Богу! Это тот Спаситель, это тот Искупитель, это тот Бог, которого мы сегодня празднуем. Аминь! Слава Богу! Слава Богу! Смотрите, как пишет автор послания к евреям. Автор «Евреям» 2 глава с 9 стиха. Это речь идет об Иисусе. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему, перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящих многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил Через страдания. И здесь написано, что Иисус, он вкусил смерть. И он вкусил смерть, чтобы ты ее не вкушал. И он вкусил смерть для того, чтобы ты мог вкусить как благ Господь. И он вкусил смерть для того, чтобы ты мог вкусить жизнь, жизнь вечную. Тебе не обязательно кусать смерть. Иисус сделал это за тебя. Автор, э, Вернее, апостол Павел в Римлянам 6 главе, он пишет и говорит, «Если мы веруем, что мы с Ним распяты, мы веруем, что с Ним и жить будем». И Бог не хочет, чтобы сегодня ты настраивал себя на то, чтобы умереть. Он хочет, чтобы ты настроил себя на то, чтобы жить. Жить. Жить во всей красоте, жить во всей полноте. Не просто ждать и ожидать, когда все это закончится, но жить сегодня, сейчас, прямо и здесь. Вместе с Богом разрешить этой Божьей жизни течь через тебя. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, скажи человеку рядышком с тобой, Бог хочет, чтобы ты жил, 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 послушай, это, это это, вообще это не значит, что ну, вот наше смертное тело, оно будет вечным. Ну, вот, в котором мы с вами живем. Вообще это только оболочка, вы знаете? Вы знаете, что вы меня по-настоящему не знаете. <смех> Увидите только мою палатку, скафандр или оболочку. И Писание, апостол Павел говорит, что оно тленное, оно поражено тлением. И, и это не значит, что вы должны болеть, но это значит, что в нем происходят определенные процессы. Я вам даже больше скажу, вы не захотите в этом теле прожить вечность. Не захотите. Это то же самое, что иметь миллион долларов и запорожец, который все время ломается. У тебя есть все, чтобы его починить, у тебя есть все необходимые ресурсы, но его нужно чинить каждый день. Бог придумал намного лучший способ. Он говорит, я дам вам новое тело, прославленное, и тление должно облечься Нет ления И он говорит, вот как это произойдет в определенный момент, когда Иисус вернется второй раз, когда ты его увидишь мгновение ока, ты преобразишься, и твое тление преобразится в нетление. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. То, то тело, в котором мы с вами живем, это не значит, что оно должно болеть, не значит, что оно должно стареть, но из-за того, что в нем есть тление, это, знаете, как вот картошку вы чистите, и верхний слой надо снять. Так же самое вот этот вот верхний слой, он был поражен. Он должен облечься в нетление, должно произойти чудо. И что будет, когда вы увидите Иисуса, когда он вернется второй раз? Знаете что? Вы преобразитесь. И там написано, что мы будем как небесные. Персные, то есть земные, они как земные, но небесные они будут как земной. То есть, смотрите, он возвращается, вы смотрите на него, на себя, на него, на себя, на него. Такие же самок, как Иисус. В прославленном теле вас можно будет сказать, что Дух дышит там, где хочет. Где хотите, там и будете дышать. Хотите на Мальдивах, хотите на Канарах, хотите, как правильно, в Церкви Божьей дышать. Правильно? Но, слышите, мы будем такие, как Он. В тот день, когда Он вернется. И это очень скоро. Аминь. Это очень скоро. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Смотрите, и, 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 и причина, по которой это было возможно, это из, стало возможно, это из-за Иисуса. И когда Он пишет, и, он, и, и в Иоанна записаны Его слова, там написано причина, по которой Он пришел, по которой Он пришел на эту землю. Иоанна, 10 глава, 10 стих, там написано: Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. А Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь. И имели с избытком. Скажи вместе со мной, я имею жизнь. Я имею жизнь. имея ее с избытком. Это пистописание не говорит о том, что Иисус пришел для того, чтобы ты подольше пожил. Нет, 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 нет. Здесь речь идет о той жизни, которой живет сам Бог. Или другими словами, через то, что сделал Иисус, сегодня мы подключены к Богу, соединены вместе с Богом, и от Бога мы принимаем жизнь вечную. Жизнь вечная, это, ну, к ней нельзя отнести эти эпитеты. Прожить, пожить, пережить. Все это имеет конец. Но жизнь, жить вечная, ею нужно жить. Жить сегодня, жить сейчас, жить прямо здесь. И до того момента, пока ты не встретишься с Иисусом. Посмотрите, если прямо здесь, то, что сделал Иисус, даровав тебе жизнь вечную, прямо здесь. Сейчас, если э, что-то случится с моим телом, мое сердце остановится, я не умру. Я смерти не вкушу. Но наоборот, я буду чувствовать себя намного свободней. Ладно, мы сегодня о Рождестве, мы сегодня не о смерти, но, послушайте, есть что-то особенное вот в этой Божьей жизни. Он хоть Бог хочет, о, Иисус умер для этого, Он вкусил смерть для этого, чтобы ты переживал Его жизнь. Иоанна в, четвертой главе, о, вернее, в первой главе там написано, что когда пришел Иисус, в нем была жизнь. И это как прообраз для тебя. В тебе есть сегодня жизнь, в тебе сегодня есть жизнь Божья. И эта жизнь была свет для человеков. И вот с чем сравнивает Иоанн эту жизнь. Он говорит, эта жизнь подобна свету. И тьма не может объять ее. Слава Богу! Слава Богу! Болезнь не может остановить эту жизнь. COVID-19 не может остановить эту жизнь. Это бесконечная жизнь. Слава Богу! И она сегодня в тебе. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу, эта жизнь сегодня в тебе, и Бог хочет, чтобы ты жил этой жизнью и был светом для этого мира. А Это значит, там, где есть ты, бактерии, которые окружают, даже смертоносные бактерии, которые тебя окружают, они попадают на сковородку Слова Божие и сгорают еще до того момента, пока к тебе прикоснутся. Это значит, как в Евангелии написано, что даже если что смертоносное выпит, не повредит. Ты выпил яд, он превратился в кока-колу, и ничего. Ничего плохого с тобой не случилось. Почему? Потому что жизнь Божья сильнее. Тот, кто в нас, сильнее того, кто в этом мире. Аминь. Слава Богу. А это значит, что у болезни есть срок. У жизни она бессрочна, она вечная, она Божья. А это значит, что болезнь заканчивается, а жизнь не заканчивается. А это значит, что смерть заканчивается, жизнь не заканчивается. А это значит, что нужда заканчивается, а Божье обеспечение не заканчивается. Дьявол не может победить Бога. Враг не может проклясть то, что Бог благословил. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! И Бог не забрал проклятие с этого мира. Действительно, в этом мире существует проклятие, существует зло, весь мир возле. Но что Он делает? Он посреди этого проклятия благословляет тебя. И сила благословления избавляет тебя от всякого оружия, которое дьявол когда-либо мог придумать. Скажи, «Я благословлен!» «Аллилуйя! И я праздную сегодня Божье благословение!» Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Жизнь Божья, аминь. Жизнь Божья, она течет внутри нас, и она животворит все наше смертное тело. Однажды апостол Павел, тот человек, который был вдохновлен Богу, проповедовал Евангелие и нес послание жизни. Однажды он проповедовал всю ночь. И это не из-за того, что он выпил кофе. Он проповедовал всю ночь, потому что был подключен к жизни, к жизни Божией, и Дух Божий служил через него. И потом, что он делает, пока он проповедовал, один паренек заснул, упал и умер. Он подходит к нему, воскрешает его, говорит: "Послушай, я еще не до И продолжает проповедовать дальше. Это значит жизнь. Жизнь течет, и смерть не может его остановить. Аминь. Жизнь течет, и смерть не может ее остановить. Слава Богу! Эта жизнь сегодня течет в тебе и через тебя. Поэтому в Евангелии от Марка в 16 главе там написано так. Возложишь руки на больных, и они заразятся от тебя. Чем? Жизнью! И жизнь, которая пришла от тебя, исцелит все их тело. И потом ты спро... они спросят тебя, что со мной произошло? Ты скажешь, Иисус исцелил тебя. Иисус сделал это, Бог сделал это. Что-то хорошее произошло с тобой. Аминь. Слава Богу. Иисус пришел, чтобы мы с вами имели жизнь. И жизнь вечную. Жизнь вечную. Это не та жизнь, которую, ну, которую живет человек. Это та жизнь, которую живет сам Бог. Аминь. Слава Богу. Слава Богу, и в Иоанна 17 главе Иисус объясняет нам с вами, что такое жизнь вечная. Смотрите, Иоанна 17 глава 3 стиха. И там написано так, сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого и истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. И жизнь вечная, слово знают, используется в Бытие в 4 главе, то же самое слово, где написано, что Адам познал Еву. И там используется то же самое слово, что здесь не знают. То есть, другими словами, это не просто информация, это личные взаимоотношения с Богом. То есть, другими словами, ты буквально соединяешься с Ним. Или другими словами, послушайте, ухватитесь сегодня за это, и ваша жизнь изменится. Другими словами, если ты хочешь видеть плоды вечной жизни, тебе нужно соединиться с Богом. Тебе нужно соединиться с Богом, чтобы Его Слово работало в твоей жизни, чтобы Его мысли были в твоей жизни, чтобы ты мог поступать на основании того, что Он говорит, чтобы ты мог двигаться вместе с Ним. Иисус говорит, «Сея я с вами во все дни до скончания века». И вот вопрос церкви, идет ли церковь сегодня вместе с Иисусом? Он-то с нами, большой вопрос, мы ли с Ним, а мы с Ним. Аминь. И мы на правильном месте и в правильное время. Где? У Христа за пазухой. Мы вместе с Иисусом в Киевской церкви Благая Весть. Аминь. И вот, вот это важно. Слушайте, это очень важно. Если ты хочешь видеть плоды вечной жизни, тебе нужно соединиться с Богом. Тебе нужно соединиться с Отцом Небесным. Это то, за что было заплачено, это драгоценная жертва, это то, почему Бог вернул тебя в свою семью. Это та причина, по которой ты проведешь вечность вместе с Богом, ты будешь соединен с Богом. Что такое вечная смерть? Ты навсегда отделен от Бога. Ты навсегда отделен от Бога. Псалом, по-моему, 143, Давид, он пишет такие слова, что «Вот мой Бог, Он научает мои руки брани и персты моей войне». Я не помню дословно, но, грубо говоря, царь Давид пишет, он говорит «Это Бог учит меня воевать» если вы помните тот момент, когда он встретился вместе с Голиафом, и он мог соединиться вместе с Саулом, с Саулом. и Саул отдел его в доспехи, Саул дал ему достойное вооружение, он дал ему все необходимое, делал его как человека. Но что произошло? Дух Божий учил Давида, он соединился с Богом. Он пишет в говорит, это Дух Божий учит, это Бог учит меня войне. И он говорит, я соединяюсь в этой войне с Богом. Я соединяюсь в этой войне с Богом. И он идет против меня с копьем и мечом, а я иду во имя Господа Бога Саваофа. Если ты хочешь видеть плоды вечной жизни, тебе нужно соединиться с ним соединиться, Как Давид соединился с Богом. как Иисус, вы помните, он говорит такие слова. Плоть не пользует немало, но слова, которые я говорю, суть дух и жизнь. И я ничего не говорю до тех пор, пока не услышу, что отец мой говорит. Он был соединен с Богом. И в определенный момент он пришел к пещере и говорит, Лазарь, выйди вон. И человек, который четыре дня был в, гробе, в гробу, у которого уже мертвые пятна, у которого уже трупный яд и все остальное. Что я пропустил, ребята? Что тут происходит? Все нормально. Вечеринку без меня не начинайте. Если ты хочешь видеть плоды вечной жизни, в своей жизни, тебе нужно быть соединенным с Богом. Примерно, таки, ну, примерно эту же мысль мы осознаем и понимаем, когда Бог открывает нам имя Бога и говорит, что это не просто Бог, это наш Небесный Отец. Галатам 4 глава. С 4 стиха там написано. Но когда пришла полнота времени, Бог послал своего единородного Сына. Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца вашей Духа сына своего вопиющего, а вы отче. Посему ты уже не раб, но сын или дочь. А если сын или дочь, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Вы знаете, о чем говорит это местописание? Вы можете с уверенностью сказать, я не знаю, как для кого, для кого-то он Бог, для меня он Папа. Мы сегодня приехали в церковь, и я для вас могу быть, быть пастором, могу быть служителем, могу быть учителем, кем бы вы ни звали, но для моих детей я Папа. И нас связывают совершенно другие взаимоотношения посвящения и завета. Они соединены со мною совершенно другим образом, не так, как я соединен с вами. Для кого-то он может быть Богом, но для тебя он папа, Отец Небесный. И он ценит, и он дорожит, и он относится к тебе, как к драгоценному ребенку. Ты можешь этого не знать, ты можешь этого не понимать, но это не значит, что его сердце в другом положении. И здесь написано, что вы, чтобы нам получить искупление или усыновление, он послал в наш дух своего духа, которым мы пьем авеочи. Это значит, что ты можешь приходить и говорить к Богу папочка любимый. Авеочи, другой перевод. Он твой отец, он мой отец. Я не могу ничего сделать для твоих взаимоотношений с Богом. И наоборот, если бы моих детей кто-то учил, как строить мои взаимоотношения с ними, я бы не хотел. Я хочу личного общения. Я хочу быть с ними, я хочу быть их папой. Я ревную, если другой мужчина хочет стать их папой. Библия учит нас, что до ревности любит дух, живущий в нас. Ему так не понравилось, что дьявол захотел стать вашим папой, что он ему шмандарахнул так, что только как молния слетел с неба. Это слава Иисуса Христа. Я чуть-чуть приукрасил. Он любит тебя. Дико, ревно, он любит тебя настолько сильно, Иоанна, 6, 3, глава 16 стих, что отдал самое дорогое, что у него было, единородного сына, чтобы каждый верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Аминь. Слава Богу, у тебя есть Отец Небесный. У тебя есть Отец Небесный. Иисус говорит, не будьте как те люди, язычники, у которых нет Небесного Отца. И не говорите, что мне есть, что мне пить, во что Отец. Отец ваш Небесный знает все это. Сегодня утром мы собирались, как вы думаете, кто больше всего парился, чтобы дети покушали, оделись и вышли? Ну, мама больно. мама, папа, папа не так сильно марил. Ну, мы. Одна плоть. А у вас есть Папа и Мама Небесные в одном лице, Отец Небесный. Поэтому не говори этого. Просто не говори. Скажи, Бог заботится обо мне. Он знает, через что я прохожу. Со мной все будет хорошо. Я в Божьих руках. У меня есть Отец, который заботится обо мне. И вот в другом месте написано так. Не заботьтесь ни о чем, но все заботы ваши возложите на Него, потому что Он печется о вас. Аминь. Слава Богу, скажи, у меня есть Небесный Отец. Через то, что сделал Иисус, я возвратился в Божью семью. Я был рожден от Бога. От родителей вам дождалась внешняя одежда, кожаная одежда, человека, ну, ну, внешняя одежда, но вы были рождены от Бога. У вас есть Небесный Отец. И этот день Рождества напоминанием нам с вами, что мы с вами в Божьей семье. Аминь. Мы с вами в Божьей семье. Аминь. Мы с вами в Божьей семье. Слава Богу. Если это вас не радует, вам нужно подключить об этом откровение. Почему? Потому что, возможно, уже приелось, вы часто об этом слышали, и это больше вас не вдохновляет. Но когда ты в Божьей семье, Аллилуйя, слава Богу, слава Богу. Представь себе, что ты родился в семье самого больш... богатого. Кто сейчас самый богатый человек? Билл Гейтс, ну вот вы родились в семье Билла Гейтса. Не, не очень хорошее сравнение. Вы родились в семье царя-царей господа-господствующего. Вы родились в царя Бога, которому сказано: мое золото и мое серебро, и он говорит: все мое, твое. В римлянам апостол Павел пишет, что все это мы имеем благодаря тому, что мы, мы имеем жизнь вечную. Мы вернулись в семью Божью. И там написано, что наказание за грех – смерть, но жизнь вечная – это дар от Бога, подарок. Сейчас время Рождества очень легко можно понять, если вы видели, как дети распаковывают подарки. Они смотрят, что лежит под елочкой. О, родители, мы так недостойны. Мы плохо себя вели, мы мало исповедовали Слово, мы вчера на ночь не почитали Библию. У нас мало веры, чтобы открыть этот подарок. Мы просим великодушного прощения. О мой родной отец, я уповаю, что сегодня я буду прощен, и ты откроешь мне допуск к этим подаркам. Но не моя воля, а твоя да будет они вообще не так. Я помню, они вчера открывали подарки, мне нужно было их сдерживать. Я думал, они разнесут и елку, и подарки, и все остальное. Если вы чуть-чуть подождете, они и ваши подарки откроют, разделят между собой и все будет нормально. Я верю, что мы, как дети Божии Иисус учат, будьте как дети, правда? Мы должны с вами принимать этот дар Божий, дар вечной жизни. В Луки, Евангелие от Луки, был один человек, который принял, но неправильно понял. А другой, старший брат, он вроде бы понял, но не принял. И он приходит к отцу и говорит, отец, это притча о блудном сыне, или притча о любящем отце, или притча о старшем брате. У каждого по-разному называется. И он говорит, отец, ты мне даже и козленочка не дал, чтобы я повеселился со своими друзьями. И он на него смотрит. Сына, ты всегда со мною. Все мое, твое. Все мое, твое. Вот этот подарок вечной жизни. Он впустил тебя в свою семью. Ты был рожден от Бога. И он говорит тебе, все мое, твое. Запомните эту фразу «все мое твое». «Все мое твое». «Все мое твое». Скажи «все мое твое». Это слова Бога в твою жизнь, человека, рожденного свыше. «Все мое твое». Я просто хотел вам, мы будем сейчас уже молиться, покажу просто другую немножко сторону этого местописания. Теперь мы знаем, что от Бога мы имеем эту заповедь. «Все его наше». да? «Все его наше». Римлянам 8 глава написана так, по-моему, это 8 глава, да? Что Он, если Сына Своего не пощадил, как вместе с Ним не дарует нам и всего? Все Его, наше, теперь смотрите, все Божье твое, скажи, все Божье мое. Мне важно, чтобы вы взяли это, потому что впереди новогодние праздники, Оливье и все остальное, но вы должны взять это сегодня, хорошо? Теперь смотри, все Божье твое твое. Смотрите, последнее местописание. Не пропустите этого. Иоанна, 15 глава, Иисус обращается к Своим ученикам и говорит, «Прибудьте во мне, и я вас. Все Божье мое, как ветвь не может приносить плода сама собою. Если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, вы ветви. Все Божье наше». Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего. Теперь смотрите, есть, плод, ну, есть лоза и есть ветви. Иисус говорит, что он лоза, мы ветви. Теперь причина, по которой веточка приносит плод, потому что через веточку течет жизнь, которая исходит из лозы. Веточка сама по себе ничего приносить не может. Причина, по которой все Божье твое для того, чтобы ты имел Божьи плоды в своей жизни. Понимаешь, все его твое для того, чтобы ты не на себя брал нагрузку, а чтобы ты мог жить его жизнью, жизнью вечной и видеть плоды вечной жизни. Это плоды его праведности в твоей жизни твоя праведность течет из лозы в тебя, и тогда ты можешь сделать дела праведности. Это Его праведность, не твоя праведность, это Его праведность, праведность Божья, которая течет сегодня через тебя, и об этой праведности написано, что все, вся, многое может молитва праведного. Многое может молитва праведного. И там приводится пример: вот, вот был человек Илья, он помолился, и три года не было дождя. Потом помолился, и опять стал дождь. Это его праведность на основании его жизни. Это его жизнь, которая течет сегодня через тебя, может производить эту жизнь, которая может оказывать влияние на все остальное. Это плоды его вечной жизни. Это в этой жизни двигался апостол Павел, который пишет, я больше всех вас потрудился, я был и в крушении, меня били камнями, меня настолько сильно побыли, что я умер, меня выбросили за город, это его укусила змея, и с ним ничего не случилось. И он добавляет, и говорит, впрочем не я, но благодать Божья. Почему Божья благодать текла через Него? И он мог видеть плоды этой благодати. Проблемы начинаются тогда, когда мы принимаем не на Божье, а на себя. Сами хотим это все сделать. Своими силами, своим обеспечением, своей праведностью, своей, ну, своей жизнью, своим миром, своей любовью. Это его мир течет через тебя. Иисус говорит, оставляю вам мой мир. Не тот мир, который этот мир дает, но свой мир оставляю этот мир, это шалом, слово шалом, и это не просто спокойный человек. Шалом больше напоминает человека, который слегка или очень сильно доволен. Это полнота, это целостность, это шалом. Иисус говорит, я оставляю вам свой шалом, и он ходил в настолько большом шаломе, что когда он попал в бурю, он сказал, ветер, успокойся и море утихни, и этот шалом наполнил всю атмосферу. Этот мир, который приходит сегодня от него, который течет сегодня от лозы, и который есть сегодня в твоем сердце, он может остановить любую бурю, которая находится снаружи. Это Его жизнь, слышишь? Это Его жизнь, которая течет сегодня через тебя. Это Его жизнь, которая проистекает сегодня через Тебя. Это Его обеспечение, Его благословение, Его Слово, Его сила, Его благодать. И все это и приходит от Бога, и течет в твою жизнь и через Тебя. Это Его любовь была излита Святым Духом в твое сердце. Поэтому у тебя нет никаких проблем, чтобы любить врагов, для того, чтобы благословлять ненавидящих тебя и все остальное. Это его любовь. Это его радость сегодня в твоем сердце. Аллилуйя, слава Богу, слава Богу. И в этой радости есть подкрепление. Радость перед Богом – это подкрепление от Бога. Не имей 8 глава, 10 стих. Слава. слава Богу. И причина, возможно, по которой ты чувствуешь усталость, это просто отсутствие радости. Ты не устал ни физически, ни духовно, просто мало радости. Нужно поднажать, прибавить, добавить, натопить, умножить, включиться. Другими словами, порадоваться. И порадоваться вместе с Богом. Чтобы жизнь начала течь, чтобы сила стала приходить, чтобы эта жизнь вечная, она, ну, ты не просто проживал и дожидался того момента, когда сдохнешь, но чтобы ты начал жить, 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 жить во всей красоте этого слова. Павел говорит такие слова. Он говорит, ребята, я хочу, я хочу туда. Но ради вас я остаюсь в теле. И буду жить. Он не говорит, что ради вас я буду ждать, пока меня Иисус все-таки заберет. Он говорит, я имею все, ну, все возможное, чтобы сегодня уйти. Но ради вас я буду жить. Я буду жить. Его побили камнями, добили до смерти. На самом деле это очень жестокое избиение. Это там переломанные кости, переломанный череп, там еще что-то такое. Выкинули за город на следующий день. Он говорит, а я буду жить. И возвещает дела Господни. И пошел и проповедовал Евангелие. Это сила жизни. Это сила жизни. И Рождество это наше с вами напоминание, что мы призваны жить жить здесь, на этой земле. И ты родился для этого времени. Ты сегодня здесь, на этой земле, не для того, чтобы терпеть поругания, ну, не для того, чтобы просто доживать, не для того, чтобы выживать, но чтобы взять эту жизнь Божью, жить и нести эту жизнь другим людям. Это праздник Рождества. Это праздник жизни. И у тебя есть эта жизнь. Жизнь Божья. Иисус говорит, я имею власть. Такую заповедь я получил от Отца. Я имею власть. Никто не может забрать у меня этой жизни. Я отдаю ее. Это то, что произошло на кресте. Имею власть отдать, и имею потом власть принять. Никто не мог убить Иисуса. Он отдал свою жизнь. Если бы в определенный момент, в какой-то момент смертной казни, когда Иисуса распинали на кресте, и вдруг отец бы сказал, стоп, переносим на завтра. Ну, просто возможность такая. Что бы было с Иисусом? Зажило бы все. Потому что это жизнь. Это сила жизни. Это сила жизни. Это сила жизни. Никто не имеет права забрать у тебя твою победу. Ты имеешь власть отдать ее, но забрать никто не имеет права. Поэтому в этот день Рождества я хочу ободрить тебя и заклинать тебя именем Иисуса Христа. Живи и возвещай дела Господни. Добро всем врагам, дьяволу и бесам. Пускай следующий год твоей жизни будет наполнен жизнью. 365 дней радости, 365 дней мира, 365 дней праведности, 365 дней Божьих побед. Живи во славу Господа. Аминь.